0: Nós é, paramos aqui, onde Jó estava pleiteando algumas coisas e nós vimos aqui claramente a, o tempo, o espaço, a forma de vida, os povos que estavam envolvidos, não é isso? É, trazendo aqui menção da vida de Jó, é, é fato que muitos historiadores acabam dizendo várias coisas, né? Que Jó escreveu a Bíblia antes de Gênesis, tal. É, gente, eu não me apego a essas coisas. Eu me apego aos tempos bíblicos, aos nomes bíblicos, às regiões, à geografia. E eu prefiro seguir a seguinte linha: que Jó era contemporâneo de Gênesis, pronto. Na época dos patriarcas justamente como eu dei na aula passada, os nomes referentes aqui aos livros de Jó, né? e algumas referências que ele deu, e a sequência que ele dá aqui, que eu vou dar, dando a sequência aqui, se encontra lá também em Jó 31, 33, né? ele refere-se o que? Ah, insistentemente ele fala sobre a queda do homem, como é que Jó poderia falar da queda do homem, se não tivesse conhecimento? Como nós falamos aqui, a apostila nos mostra que é, a Bíblia ela foi sendo primeiro passada de geração após geração. Ela foi sendo contada. E muito tempo depois, os papiros foram escritos, inventaram papiro, eles foram escrevendo em várias línguas. E aí as coisas, eles foram obtendo informações de cultura. É, ali nós podemos observar que os homens passaram a adorar a, aos deuses a lua, mas por que que o um homem passou a adorar a lua, o sol as estrelas vamos voltar um pouquinho em Gênesis vocês lembram daquela passagem que eu, eu parei exatamente nesse ponto aonde é, é o filho, aquele filho abençoado que mata o irmão quem que era mesmo gente quem matou quem ah, quem que morreu foi, foi o lavrador que morreu não, foi o pastor que morreu não é isso? então foi o primeiro assassinato da história bíblica o pastor morreu aí aquele homem sai aí tem aquela pergunta que ele faz para Deus ah, mas aqueles povos lá vão me encontrar e se eles me encontrarem, o que eles vão fazer comigo? Tal? que povo é esse? aí lá na frente a gente vê em Gênesis também ele dizendo assim, olha e viu que a filha dos homens eram belas e ele tomou para si como esposa as filhas dos homens e as, os, filhos, os filhos dos homens e os filhos de Deus. O que significa isso? Qual é essa separação? Quando Deus dá a ordem para os teus filhos crescer, frutificar, multiplicar e povoar a terra, o, o paraíso começou a ficar pequeno. Então eles tinham essa ordem de fazer a terra ser povoada. E aí eles foram andando, eles foram andando, eles foram peregrinando, eles foram caminhando, formando família. E a Bíblia não conta, e ela não demonstra quanto tempo foi a vida de Adão antes da queda. A vida de Adão começa a ser contada depois da queda. Então eles tinham muito tempo para fazer muitos filhos. E aí eles foram saindo, eles foram perdendo contato. Os filhos dos homens é justamente esses povos essas nações que foram crescendo, multiplicando frutificando e não tinha mais contato com o seu pai natural, que era Adão Deus ia falar com Adão Deus revelava as coisas do reino dele para Adão os filhos dos homens estavam longe lá na terra, andando, peregrinando. é a mesma coisa uma ovelha que fica sem assim ir na igreja se aparta do pastor ela vai começar a viver as coisas do mundo. tá certo? E aí fica recebendo informações. Informações. E acaba se tornando uma pessoa que um dia ouviu falar de Deus. E ouviu falar da criação. Existe um Deus criador. Aí esses povos perderam o contato com a revelação divina. Que vinha de geração para a geração. De pai para filho. Mas existe uma essência no homem. Existe uma essência. Que todo ser humano foi criado. Pelas mãos de Deus. E ele foi, foi crescendo, multiplicando. Então essa essência divina. Certo? Nunca se apartou. É por isso que as pessoas. Acreditam numa força sobrenatural. Num ser divino. E quando essas pessoas na terra. Não. Não tinham mais contato com as coisas da revelação de Deus porque Deus vinha falar com Adão eles tinham lá na mente dele o seguinte, uma vaga lembrança de que existe um Deus que Deus é esse? Nosso Deus sol Deus criou, a gente sabe que foi criação, então eles passavam a adorar o sol, passavam a adorar os astros, passavam a adorar a lua foi assim que foi surgindo a idolatria e a Bíblia fala claramente que o homem ele não pode adorar nada que está no céu debaixo da terra, dentro do mar sobre a terra, não pode adorar nada, a não ser o Senhor então essa separação dos filhos de Deus e filhos dos homens, se dá exatamente aí, então guarda esse princípio no teu coração quanto mais eu estiver próximo da palavra, da verdade, mais próximo eu estarei de Deus e aí eu vou me deparando com as minhas debilidades porque eu tenho a minha vida e o mundo está aí e o mundo já me ofereceu muita coisa né? então tem a queda então quando Jó, por exemplo, que era contemporâneo ele percebeu que ele caiu ele percebeu que tinha maldade na vida dos seres humanos ali lei Jó em 31 verso 33 diz assim se como Adão Encobre as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Ou seja, Adão, ele, ele, ele se refere à queda de Adão. Ele encobriu aqui onde que você está, Adão. Ai, ele tentou, fez folha de né, uma, um saiote lá de folha de, 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 de figueira. Lá, ai, estou em pecado, estou envergonhado na tua presença. Ele encobriu, ele fala: Como é que ele sabia disso? isso são provas cabais de que Jó realmente ele vivia nesse tempo né? por trigo me produza cardos e por cevada joio, peraí, o que que Deus fala para Abel e para Caim ele aceita a oferta de um e rejeita a oferta de outro, um fica nervoso mata o irmão não é isso? Abel não era pastor de ovelhas? ofereceu ao Senhor, Caim era lavrador, ofereceu também ao Senhor, ficou nervoso, e aí ele começa a ter conversa com Deus ali, ai Senhor, puxa vida e agora eu vou sair da tua presença, e falou rapaz agora você vai trabalhar, então ele fala sobre os cardos, os espinhos que a terra ia produzir, como é que Jó sabia disso? se ele não recebeu essa informação, ou se ele não era contemporâneo. Né? Acabaram-se as palavras de Jó. E aí ele para de falar, ele para de argumentar, e esse é um grande problema, e esse foi o pecado de Jó, que ele ficava argumentando com o seu próprio espírito, e com os teus amigos. Os amigos falavam, nossa, tem pecado. Isso Pode perguntar. Não, não, não. Hã? Se pegou algum que você Sim. Algum problema seria, a diferença que pegou que a Qual o é Qual essa dúvida? Tá, muito bem colocado. O Cido está perguntando aqui, existe uma dúvida. Por que, que ele sendo lavrador, ele pegando algumas coisas que a terra produzia, ele ofereceu a Deus e Deus rejeitou? É, Deus não rejeitou a oferta dele, mas ele preferiu a oferta de Abel. Essa é a diferença. Ele se agradou da oferta de Abel. Por quê? Existe algum, uma, um princípio que é primordial para todo servo de Deus. Não existe conquista não existe vitória não existe crescimento não existe proximidade com o Criador se não existe sacrifício Abel precisou sacrificar uma vida foi ceifada para ser entregue ao Senhor e ela, ela simboliza também o sacrifício de Jesus tudo aponta para Jesus então Deus lhe gostou mais da oferta de Abel por quê? porque Deus já sabia que o homem ia pecar que o filho aquele ia matar o irmão que a terra ia ser engolida Deus sabia de tudo mas ele aceitou o sacrifício porque ele sabia que lá na frente lá na frente Jesus e a vida ia ser sacrificado o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo né? então é, é, é a oferta é muito claro isso quando Deus fala para Caim escuta, peraí, por que, que você está bravo? se você não me obedecer se você não, não seguisse o teu caminho eu, eu, você acha que eu não aceitaria também a tua oferta? Deus fala isso para ele mas olha o que você tem que dominar o pecado ele está batendo no teu coração entende? aí Deus vem falar com ele, cadê teu irmão? aí ele começa a se denunciar onde está teu irmão? como é que fica isso? e aí ele começa a se justificar então toda justificativa ela está envolta a um, a um pecado, a um delito porque quem é que se justifica? não adianta a gente querer rodear como diz o, o meu antigo líder, o apóstolo Vale ele falava muito essa frase, eu achava muito engraçado quando ele falava assim é, não adianta adorar a pílula você tem um remédio, ele tem um gosto você pode deixar lá douradinha o efeito daquele remédio vai ser aquele lá o pecado é a mesma coisa então toda vez que você se auto justifica se você tenta buscar uma justificativa é porque existe algo que está prendendo o teu coração aqui na terra então quem é livre não precisa se justificar o nosso coração está diante do Senhor todos nós cometemos erros isso é, isso é normal então eu tenho que ter maturidade inteligência e como é que eu consigo alcançar isso? estando próximo de Deus, por que eu vou querer conviver com cargos, com abrolhos, com espinhos se existe um paraíso para eu poder fazer parte percebe? então Jó chega no ponto que ele não tem mais argumento ele para e se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego toda a carne juntamente espiaria e o homem voltaria para o pó lembra o que Deus fala? do pó você foi feito e para o pó você vai voltar Jóide fala exatamente sobre isso e ele se refere aqui também ao dilúvio como é que ele vai falar do dilúvio se ele não estava vivendo ali e assim vai, está lá em Jó 12 verso 40, 14 a 15 depois em nome de Jesus Cristo vamos ver se amanhã eu consigo ter um tempo para lá buscar essa apostila pelo amor de Deus 12 verso 14 e 15, eu vou ler vai. eis que ele derruba e ninguém há que edifique prende um homem e ninguém há que o solte eis que ele retém as águas e elas secam e solta-as e elas transtornam a terra e está falando aqui da mesma condição a terra era sem forma vazia na, e, e aí ele vai vindo toda a criação ele, vai, ele percebe tudo aquilo ele observa tudo aquilo entende e a terra também não teve uma época que não tinha chuva o orvalho que molhava a terra então ele percebe tudo isso ele faz secar, manancial, mas ao mesmo tempo ele também faz abrir e faz as águas descerem, ele libera as águas né Jó 22, 15 e 17 também fala sobre isso Por, é, porventura queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos eles foram arrebatados antes do seu tempo, sob o seu fundamento, um dilúvio se derramou olha como é que ele fala aqui ó. um dilúvio se derramou diziam a Deus Retira-te de nós, o que foi que todo poderoso nos fez? O que, que o povo falava lá para Moisés? Para. Pra... Oh meu Deus, construiu a arca lá não É. O que, que ele falava para Noé? Ah, sai fora, retira-te de nós, você está maluco, velho. tá doidão, que vai cair a baga em dilúvio, nada. E ele fala: o que, que foi que Deus fez? ele avisou, vai vir uma, as águas vão vir gente. João fala sobre isso você percebe como é que a Bíblia ela é muito rica ela nos posiciona qual é a condição que nós estamos vivendo hoje é, é muito legal é, no domingo agora aquele casal que veio para a igreja ele veio com uma conversa uma pessoa que está desigrejada e, e ele passou para o pastor abençoadíssimos e aí eu, 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 eu trabalhando, eu conversando com ele eu falei para ele, você testou o coração do teu pastor cara e eu falei para ele volta para a igreja lá onde você fazia parte da mesma forma como você saiu eu falei, você pecou de ter testado o coração do pastor porque você queria, você estabeleceu atualmente no teu coração uma fala que o teu pastor queria que você ouvisse para você ouvir e, não, e ele não falou aquilo que você queria ouvir e quando você eu falei isso para ele e quando você não ouviu aquilo que você queria ouvir, você achou que ele não te amava. Cara, que loucura é essa, mano? Que papo é esse? Falei, não, você pecou contra um sacerdote. Falei, volta lá, peça perdão para ele. Se reconcilia com ele, volta para a igreja, irmão. Volta para a igreja. Volta para a presença do pai. Volta para a presença do pai. Aí conversa, vai, conversa, vem, conversa, vai conversa, vem. perguntou onde que fica a tua igreja? Eu Falei, em tal lugar. Ele me aparece aqui. Eu olhei aquilo ali, eu falei, Jesus, que misericórdia. Guarda o coração dele. Que Deus possa... E Deus usou muito o pastor. O pastor não sabia de detalhes dessa situação toda. Entendeu? Depois eu fui conversar com ele. Falei, esse rapaz aí é desigrejado, né? Você percebe como é que as pessoas estão sedentas? E ficam buscando... Né, falando que nesse povo falou que você está maluco, você, sai daqui está tá doidão, Deus não vai fazer isso não retira de nós e Jó presenciando tudo isso ele fez, esse povo tudo é maluco velho. e o que, que Deus fez? então se ele fala aqui ele não participou do dilúvio então o que isso prova? ele faz, fez parte dos patriarcas e era contemporâneo você percebe? então ele recebeu informações ricas da parte de Deus e daqueles homens e ele fala sobre o pacto de Noé aqui também, em Jó 26.10, ó. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Jó 38, 8 a 11, ó. E aí vai. Depois vocês procuram lá, Notem aí, tá? Jó 38, de 8 a 11. Jó 1.17. Ele fala sobre a geografia antiga, né? Sobre os caldeus, ali. E aí falando sobre esses povos aqui que ele ele citou aqui né? vou ler alguns aqui, 1,17 o portãozinho está abrindo fica, fica atento lá o portãozinho abriu estando ainda este falando, veio outro e disse ordenando aos caldeus três tropas, opa, espera aí, os caldeus viviam na época dos patriarcas simples então tem coisa que você lê aqui na Bíblia você fala ah, rapaz, era nessa época que ele vivia, então ele viu isso acontecer. Ele viu isso acontecendo, certo? Deram sobre os, sobre, é, os camelos e os tomaram. Peraí, ele está vendo uma guerra, um conflito aqui. Ele presenciou isso, tá certo? E aos, seres, e, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei. Como é que é o negócio aqui? Ele participou dessa guerra. Eu vi gente morrendo. Só eu escapei. Ontem eu tava assistindo de novo. Aquele filme é sensacional. Até o último homem. É sensacional esse filme. Quem não assistiu aqui? Levanta a mão. Quem não assistiu? Poucas pessoas. Assista esse filme, viu? Assista. É espetacular. Espetacular, até o último homem. assisti, é a quarta vez que eu assisto aquele filme. Entendeu? Minha esposa falou: Você não vai dormir? Eu falei: Agora não vou, não, vou acabar de ver esse filme aí. Ó. Mas você já assistiu de umas três? Eu falei: Vai ser a quarta. Porque cada vez que eu assisto, eu fico olhando. Eu, eu vejo uma perna, pum, explodindo. Eu vejo a víscera, as vísceras do cara. Eu falei: Rapaz, eu fico olhando aquilo ali. Eu fico vendo as armadilhas, a forma, a, o amor, sabe? O cuidado, de cuidar do inimigo, inclusive. Aí eu vou lá em Salmo onde Salmo salmista Davi fala, olha Senhor, prepara perante mim, na minha presença e na presença dos meus inimigos uma mesa, não para poder mostrar que ele é o tal, mas para lhe poder mostrar para o inimigo, o Deus que ele serve, e o quanto foi importante, o quanto foi importante aquele homem, cara, teve uma fala que eu não tinha prestado atenção, só vi dessa vez agora, ele fala assim para a moça que ele se casou, e ela vai visitar ele na prisão porque ele está sendo, sendo inquirido pelo exército estava na corte marcial para ir para a corte marcial e ela falou assim meu, para com isso, isso é, isso é orgulho vai vendo, vai vendo o que ela fala isso é, eu falei, ixi olha a mulher falando que nem uma louca que doidona, onde que eu vi isso na bíblia mesmo gente ah, cala a boca, você fala que nem uma doida eu não estou falando de Jó. Eu falei, ah, rapaz, olha Jó falou mesmo. A mulher dele falou desse jeito com ele aí. ó. Eu fiquei prestando atenção nela assim. Você é orgulhoso. Você não precisa dar um, dar um tiro. É só você pegar na arma. Você não precisa matar ninguém. Ele falou assim: ó, o negócio assim. Ele deu as costas para ela. Aquilo me chamou a atenção. Ele deu as costas para ela. Foi para a janela da cela. E falando com a janela, não falou nem com ela, deu as costas para ela. Ele falou assim, olha, se eu não for fiel aos princípios que eu acredito, eu não sou digno nem de me casar contigo, porque você não vai acreditar mais em mim. Nem que eu for preso, mas eu vou ser fiel aos meus princípios. Eu acredito no que eu estou pensando, naquilo que Deus colocou no meu coração. Cara, ela falou, a falou assim: rapaz, João não falou desse jeito, não. Ele foi mais bonzinho. Mas João vira para a mulher e fala: cala a boca, você fala tá é que louca. Se Deus me deu, me deu a saúde, porque ele não pode me dar doença também? Aconteça o que acontecer, eu vou continuar adorando o meu Senhor, eu vou ser fiel, eu vou ser leal aos princípios. Então, quando eu vejo alguma coisa, quando eu estou assistindo alguma coisa, a minha mente, por isso que é importante você ler a Bíblia. A minha mente o tempo todo vai buscar uma referência bíblica. Aonde está isso na Bíblia? Que homem de Deus falou isso? Que homem de Deus presenciou uma situação dessa? E eu vi ele lá na caverna, lá tal, e correndo em todo dentro do tubo lá, e o japonês lá junto, lá, ele viu um japonês ferido. Eu falei, rapaz, Davi passou por isso, ele estava dentro da caverna, ele podia ter a oportunidade de matar aquele, aquele rei, não matou. Aí ele vai, pega uma morfina e pof, aplica no cara, falou, calma, fica tranquilo, sem saber falar japonês, o cara entendeu. Ele aliviou a dor daquele, daquele soldado que estava ferido, sendo ele inimigo. Você percebe como Deus ele vai falando o tempo todo conosco, eu não assisto um filme só olhando assim para a guerra, explodindo uma bomba, explodindo, nossa, que legal, explodiu, caiu, olha o cara perdeu a cabeça, não, não é nada disso. A minha mente, ela está preparada pela palavra, e eu vou buscar isso tudo na palavra e é isso que eu tenho que entender, Jó aqui ele estava falando de situações que ele vivenciou, né Jó 28, 19 Oi tá filha e eu tive o eu já tive o trabalho não, o último que eu falei foi Jó 1, 7 1, 17 e Jó 28, 19 Tá? Os dois últimos que eu falei. E ele fala aqui no, no finalzinho, é, 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 ele fala aqui no capítulo 28, 19, ele fala também de outras nações que era da época. O povo de Cush e o povo da Etiópia. Certo? Inclusive uma, a, a, a mulher. Quem lembra o nome da mulher etíope do, do nosso amado irmão Moisés? Então, você lê a Bíblia, é né, Glória a Deus. É isso aí, ó. era uma mulher etíope. E, aliás, ela gerou confusão no meio do A irmãzinha dele ficou nervosa. É, por favor, tá? Isso foi ela que falou, não sou eu não, tá? Eu não tenho nada a ver, eu não sou homofóbico, não sou. Eu não, eu não tenho nada contra os neguinhos, contra as muito pelo contrário. Eles, ela que falou lá, entre e casar com preta aí. ele já tinha isso naquela época lá, filho. Jó 28, 19. Não se lhe igualará o topazio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro, de ufir, Jó 28,16 diz assim, ó nem se pode contar por ouro fino de ufir, nem pelo precioso ônix nem pela safira. É. Vamos seguir aqui, ó. Depois, depois vocês vão ter na apostila aqui, Aliás, além de eu ter grifado na apostila, eu tive o trabalho... Diz de, de pegar também a referência bíblica e escrever aqui para você não ter o trabalho de procurar lá na Bíblia. A apostila está mastigadinha. Você não vai ter nem o trabalho de ler, de abrir a Bíblia. Diga graças a Deus. Vocês são é forgado isso assim. Gênesis 25, 2. Ah. Ele fala de nome de pessoas, que era da época. Ó. E deu-lhe a, deu a luz Zinran, Jocizan. Medan, Midian Gisbadaque e Suá, Jó 32 22 e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Busita da família de Rão cada nome estranho, né, meu gente? contra Jó se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus Menciona Baraquel, o Busita. Quem que era Baraquel, o Busita? Não. Ele era o sobrinho de Abraão, gente. Us também. O seu primogênito. Bus. O seu irmão. Quemuel, pai de Arã. Tudo são nomes daquela época. veja que para quem aceita isso gente ele era daquela época era contemporâneo tá? como eu falei na última aula isso foi escrito dois mil anos antes só 500 anos antes de Cristo é que surgiu Abraão eu tive uma experiência muito rica muito tremenda ali em Israel e eu faço umas coisas meio malucas eu vou voltar lá em nome de Jesus e alguns vão comigo amém, amém. Eu, eu, nós somos na caravana nós somos para o deserto de Cunran. e no deserto de Cunran é deserto mesmo gente pedra, areia, pedra, areia, pedra, areia e some, você não vê nada você não vê uma foinha, não vê passarinho passando não vê nada, é deserto e lá tem a estrada tal e para para numa num lugarejo lá que tem um restaurante aí eu perguntei assim ah, é que eu, aí eu fui lá assim olhar comida um monte de comida assim aí eu olhei o preço assim falei rapaz eu tenho dinheiro para pagar isso aí mas eu não tô louco ainda não rapaz eu ia deixar tudo no dinheiro lá falei não como eu já tinha preparado meu lanchinho vai vendo dois ovos cozidos, uma laranja, pãozinho com presunto e queijo, suco de laranja, danone, tudo geladinho. Como é que o senhor conseguiu, gente? Um deserto, você faz cada coisa. Aí eu peguei minha mochilinha porque fui e andei mais ou menos um quilômetro, assim, no deserto adentro. E tinha uma pedra do tamanho dessa mesa aqui, ó. E eu sentei na pedra, cruzei as pernas, aquele sol torando. Eu sentado aqui, assim, ó eu sentado aqui e eu comecei a olhar e de repente eu vi do outro lado tinha um, um, um vale e tinha um, uma ribanceira muito grande e um, um cânion que separava eu daquele, daquela gruta que eu vi. Eu falei, rapaz, aquela gruta estava mais ou menos uns 500 metros longe de mim. E tinha um cânion em, em nós assim. Aí eu fiquei olhando para aquela gruta, ali, eu comendo meu ovo cozido, comendo tomando meu suco de laranja, olhando para aquela gruta falei, rapaz, mas o que, que ele tem lá? Eu fiquei olhando, olhando a geografia, assim, mas será que dá para eu ir lá? Eu fui até a beira do precipício, falei, não dá, não, gente, era muito alto. falei, deixa, rapaz, vou levar uns dois dias para atravessar esse negócio, deixa quieto isso aí. Não dá, essa aí não vai dar para mim fazer, não. Eu falei, mas eu quero saber o que é aquele trem lá, rapaz. Aí eu chamei o guia. Né, eu me aproximei do guia de novo, voltei para o grupo de novo. Falei, escuta, vem cá um pouquinho comigo. Aí eu subi, subimos assim num, num, patão, num alpendre. Eu apontei para ele lá na frente assim, ficamos um pouco mais longe. O que é aquele negócio? Aquilo ali é uma gruta, rapaz. O que é aquele negócio lá? Ele falou, ali? Vocês querem ir lá? Eu falei, roxa rapaz, dá para ir? Vamos lá. Não, mas vai sair da hora. Não, vamos lá, vamos, vamos que vamos. E eu quero ir lá para eu saber o que, é que tem. Qual é a história desse negócio aí? Ali naquela gruta foram encontrados os mais recentes papiros do profeta Jeremias. Os autênticos o pastor de ovelha por que aquela gruta, você está vendo que tem duas grutas, uma do lado da outra a menorzinha, tem um buraco em cima não tem? ele falou, tem, então ali o que que aconteceu? dois pastores estavam pastoreando as ovelhas e é assim desse jeito, você está no meio do deserto, de repente aparece um pastor com um monte de ovelha assim, ó, do nada, então você está esse cara é louco, rapaz, no meio do deserto aqui. e de repente, estava ali, e ele conta essa história, e essa, e essa é a realidade Os dois pastores estavam andando ali com o um e eles caíram dentro da gruta, tuf se você pesquisar aí, grutas de Cunhã, deserto de Cunhã vai aparecer inclusive a história que eu estou contando que eu aprendi lá também e eles andando, ele caiu dentro da gruta o outro pastor falou, espera aí, não morreu não trem, espera um pouquinho que eu vou buscar ajuda que era meio profundo ele foi lá, chamou o resto da tribo lá, vem cá tudo nômade, o rapaz caiu lá na gruta, quando eles chegaram não mexe nada eles desceram a gruta e ali eles perceberam que tinham vários vasos de barro e eles quebraram um vaso de barro e quando eles observaram tinham os papiros meu Deus, não mexe em nada nisso aqui não aí chamaram os arqueólogos foi a maior descoberta da Bíblia original os escritos os, os papiros escritos por Jeremias o profeta, o livro de Jeremias foi achado ali aí eles foram comparar com aquilo que estava escrito não. Perfeitinho. Então está lá, dentro do museu lá os papitos. Tudo isso foi sendo estabelecido por quê? Porque algumas pessoas tiveram a preocupação de guardar todo esse é, escrito. E é aí que eu vou entrar agora nessa história. Está certo? Esses fragmentos né, do código de Alepo das cópias, né, essa história de Qumran, essas escritas. Quem que estabeleceu isso? Ó? O sistema alfabético utilizado nos primitivos manuscritos hebraicos carecia de vogais, ou seja, não tinha vogais, eram só consoantes. Na sua época, e de acordo com o, o seu uso comum de diversas línguas se, se, semíticas, ou seja, o povo da tribo de Sene, Somente os consoantes, as consoantes tinham representação gráfica. Essa, essa peculiaridade era observadamente, era uma fonte de, séria, de sérios problemas de leitura, porque a interpretação dos escritos bíblicos, cuja é, a uniformização realizaram especialistas judeus no final do século I. Ou seja, só 100 anos depois de Jesus Cristo é que eles começaram a se preocupar com isso. E quem que teve esse trabalho de escrever tudo isso? Esse povo semita aí. O trabalho dos sábios foram favorecidos na última parte do século V antes de Cristo. Vai vendo. Cinco séculos antes de Cristo. Ou seja, 500 anos antes de Cristo, os sábios começaram a se preocupar para poder escrever. e pelo desenvolvimento, sobretudo em Tiberíades e Babilônia, ai ah, os babilônicos tal gente, eles fazem parte da história bíblica. Existe uma cultura, uma tradição, coisas que eles faziam que o povo de Deus não podia fazer, mas eles fazem parte. Então eles tiveram muita participação nas escritas para que então nós pudéssemos chegar nas escrituras sagradas essa peculiaridade ela era observantemente uma fonte de sérios problemas aqui então eles tinham essa, essa dificuldade de é, traduzir as coisas Por quê? porque não tinham os vogais. e quem são essas pessoas? os machoretas e eu visitei lá em Conran um local especial maravilhoso aonde eles viveram eles viviam isolados eles eram os, considerados os transmissores da tradição eles viviam literalmente isolados, gente, isolados eles construíram casas nas montanhas e ali eles cultivavam lá no vale azeitonas, eles criavam tinham as suas hortas tinham tanques batismais tinham tanques para se limpar e eles cavaram isso tudo na rocha e o eu olhei, eu pisei dentro desses tanques. E quando os maçoretos, eles tiveram essa preocupação, eles tinham na sua mente a seguinte convicção, nós vamos guardar todas as informações, e nós vamos guardar essa tradição, né? e os maçoretos, ou o maçoréticos, que é também é conhecido, eles eram escribas judeus, ou seja, pessoas que escreviam, eles viveram a vida deles escrevendo, o tempo todo escrevendo. Eles se dedicaram a, a preservar e cuidar das escrituras. E foram eles que esconderam dentro dos vasos. Eles que tiveram esse cuidado. Lembra quando a Bíblia fala? Eu preciso ser como o vaso de barro para guardar as escrituras. É isso que Deus faz. Seja assim não permita que a é soberba entre no teu coração e você comece a interpretar as coisas de forma equivocada gente eu confesso eu confesso para vocês vocês têm um pastor que é ser humano ser humano eu cheguei aqui ó, já estou sem dor de cabeça, tá porque eu tomei o remédio? sim, porque eu tomei o remédio trabalhei o tempo todo o pastor Felipe sabe o que é uma piscina podre cheirando fezes. Falei, se eu almoçar, hã? Carniça. Fede, gente. Fede. O Roger viu o estado dela. Ó. Olhar é uma coisa. Agora vai lá, pisa lá para você ver. Põe a mão naquele negócio. Fede. Mas precisa ser feito, senão a gente não consegue trabalhar. Então, para o serviço ser concluído, aprendam isso. Alguém vai ter que mexer no cocô. E não é todo mundo que tem coragem de mexer no cocô. Porque a maioria das pessoas querem ver a coisa própria. É por isso que você precisa estudar a Guardar o princípio da verdade. Então tudo que eu faço, eu pensei comigo, se eu almoçar, eu corro o risco de vomitar por causa do fedor. Por isso que eu fiquei com dor de cabeça. Então tem explicação lógica para isso. Não é espiritual, ah, é uma seta maligna. Não, 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 é nada disso. Eu não gosto de tomar remédio. Não gosto nem de gastar dinheiro com remédio. Prefiro gastar em carne. É de verdade. oxe essa aqui é verdade mas não eu vou ficar com dor de cabeça, não vou eu falei, vou tomar um remédio para passar dor de cabeça graças a Deus, passou vou conseguir dormir eu tenho que entender as coisas agora, esses homens aqui eles passaram a vida inteira e eles eram considerados meio doidos gente, eu estou falando de uma distância só para você ter ideia tenta imaginar Bauru como a Jerusalém tá, lá da época com um ranque. Ele fica mais ou menos, mais ou menos, daqui a presidente prudente. É longe Só que no meio do deserto. É até hoje assim. Ó. Aí esse povo se isolou eles criaram uma comunidade nós vamos ficar aqui e nós vamos guardar nós vamos ser os escribas que vamos nos dedicar a nossa vida toda porque eles acreditavam que Deus ia se revelar do céu assim ó fu, ia dar mensagens para eles eles acreditavam nisso aí só que eles guardaram todas as escrituras do antigo testamento graças a Deus esse povo se sacrificou para que nós pudéssemos ter acesso a essas informações do reino aí as pessoas perguntam mas será que a Bíblia é verdadeira? então você precisa conhecer a história saber como é que a Bíblia foi escrita para você ter propriedade para falar é, provavelmente você já deve alguns aqui já devem ter ouvido falar desses escribas aqui ó, do antigo testamento dos massoréticos, ou né, dos maçoretas aqui. Quem nunca ouviu falar desse povo? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar? A maioria. E essa é a minha preocupação. A igreja precisa estar preparada, e não é somente ler a Bíblia, é saber como ela foi escrita, quem teve esse cuidado, de que forma chegou esses escritos para nós, quais foram as épocas, quem precisou participar disso, então ficou definitivamente aqui fixada a leitura da Bíblia hebraica, através de um complicado conjunto de sinais vocálicos aqui, de anotações para para pensar, o tempo que esse povo gastou, meu, não foi um trabalho de um ano, dez anos, foram trabalhos de quinze, vinte, cem, duzentos, quatrocentos, quinhentos anos, para a gente chegar aqui hoje, sentar nessa cadeira aqui, ó. e aprender disso, o que, que eu aprendo com isso? quando a palavra de Deus me ensina que eu tenho que guardar na tábua do meu coração as escrituras e na minha mente, e levar como ombreira e como testeira, para que eu possa me assentar com os meus filhos, falar das coisas do reino de Deus, falar com as pessoas andando pelo caminho, assentado à mesa, é justamente para eu poder passar a verdade bíblica, Eu estou muito feliz com o que está acontecendo com o Brasil em relação a um aspecto. Na minha geração, uma vez por semana, todo mundo ficava de frente para a bandeira para poder cantar o hino nacional e o hino da bandeira. Eu vou pegar a minha linda Yasmin. Olha lá, Yasmin. Lá na tua escola, vocês cantam o hino nacional toda semana? Toda semana? Toda semana? que benção, Deus seja louvado, e o hino da bandeira? e o um hino que eu acho maravilhoso nós somos da pátria amada fiéis soldados por ela amado nas cores da nossa pátria, revive a glória, fuja a vitória eu tinha 18 anos quando eu aprendi isso quando eu entendo as coisas e eu guardo na minha mente, no meu coração, eu não abro mão do princípio, e eu não caio em um laço, mesmo que uma palavra possa me ferir, mesmo que uma palavra possa me machucar, mesmo que alguém tente se levantar contra mim, mesmo quando alguém tente dizer, é mentira, o evangelho é mentira, quando você sabe da verdade, você sabe de qual é a origem você sabe quem são as pessoas que tiveram todo esse trabalho você tem convicção de que tudo que nós vivemos na palavra foi Deus que entregou para nós alguns aqui já participaram de algumas igrejas eu vou pegar o Roger por exemplo, está chegando hoje você está na primeira carteira você já tinha ouvido falar nas outras igrejas sobre os maçoreticos? Eu não estou é, descredibilizando. Aí, ó, começou a faculdade de teologia, trancou. Fez um ano. E não ouviu sobre os maçonetes. Oi. Eles trans. Boa pergunta, eles transcreveram todas as informações que eles receberam. Da, da, da escola de Tiberíades, lá, em, lá, lá de Tiberíades, e também da Babilônia ou seja, um eram contemporâneos da época de Tiberiades e todas as informações que inclusive também vieram da Babilônia dos povos antigos daqueles, que, da, da, daqueles povos que vieram de geração após geração eles foram porque as gerações foram ouvindo, ouvindo eles foram escrevendo e eles foram testificando o profeta Jeremias, de onde que surgiu? deixa eu ver se esse povo fala sobre eles Entendeu? então eles foram transcrevendo toda, todas as informações que eles puderam obter no século 8 e no sé, até o século, preste atenção, até o século 9 depois de Cristo ou seja, 900 anos depois de Cristo eles ainda tinham a preocupação de ficar escrevendo para não perder e falar, não era só escrever, eles falavam eles se reuniam. Muitas pessoas em Jerusalém, o guia, o guia me falou isso lá, essa informação é de lá, tá? Muitas pessoas de Jerusalém saíam de Jerusalém e iam buscar informações com os maçonéticos, porque eles sabiam que esses homens guardavam as escrituras na íntegra. E eles falavam. Senta aqui, vamos bater um papo, vamos assar, vamos queimar uma chimela na fogueira. Uhul! Só que nós vamos falar das coisas do reino era assim que era feito, eles não perdiam tempo, eles fabricavam vinho, fabricavam azeitona, eles cultivavam mel, mel, eles tinham uma vida ali, certo? Mas eles também escreviam, por isso, a fim de descobrir e avaliar tais variantes ou seja, essas informações que a André acabou perguntando, o que, que eles faziam para eles descobrir e avaliar tais variantes o estudo dos antigos manuscritos implica uma minuciosa tarefa de comparação de textos era exatamente isso que eles faziam a Bíblia é verdadeira gente. oi sim sim para não viajar na maionese para não escrever qualquer caca é, hoje eu recebi um vídeo de um amado é, amado irmão conhecido meu e do pastor Felipe vou ter que conversar com esse irmão mano. é de outra cidade ele mandou um vídeo de um pastor que é desigrejado vai vendo e ele começa a falar um monte de... eu falei rapaz é tudo heresia o que ele está falando e essa pessoa está acreditando no que ele está falando eu olhei, eu pude sacar aquela figurinha assim que tem no whatsapp assim? Fiz assim. meu Deus, eu preciso conversar com Simão ele vai se perder ele vai ser engolido pelas trevas então olha a preocupação e olha como é importante você conhecer a escritura para você identificar imediatamente uma palavra contrária que gera uma seita, uma heresia uma palavra que não tem nada a ver com as escrituras verdadeiras então eles tinham esse trabalho e tiveram esse trabalho até 900 anos depois de Cristo gente eles tiveram cuidado de escrever o Velho Testamento porque ah, o novo, boa pergunta o Novo Testamento começou a ser escrito a partir do momento em que Jesus é morto, ele vai para os céus e a igreja do Senhor começa a estabelecer o reino de Deus através daquilo que Jesus Cristo ofereceu como experiência para eles aqui na terra Oi? em grego exatamente uma, uma das partes mais importantes escritas em grego no original foi o livro de Apocalipse escrito pelo apóstolo João que aliás ele estava na ilha de Pátimos fica na Grécia entendeu? então ele escreveu em grego. a ligação aí está naquele naquela série que nós estamos assistindo. apóstolo Paulo, então um dos principais e um dos mais importantes apóstolos que nós temos para poder trazer a verdade do Novo Testamento testificando com o Velho Testamento porque existem muitas citações do Novo Testamento que citam as escrituras do Velho certo? apóstolo Lucas, ele era escriba. ele que pegava as cartas lá dos apóstolos levava para um, levava para outro, levava para uma igreja levava para outra entende? então as cartas eram, eram escritas dessa forma, aí já tinha, já estamos falando agora de uma, de uma era mais moderna, né? É onde Cristo viveu na época de Roma, tinha as escritas, tinha a escrita grega, a, a hebraica, a romana, a, a, é, enfim, várias é, escritas, a, a, o aramaico, o egípcio também era, era bastante difundido, então, nessa condição, através de cartas, o apóstolo Paulo escreveu muito, inclusive, na prisão, e o apóstolo Lucas é quem fazia essa distribuição das cartas aí leva para tal falando e tal, Timóteo foi muito um auxiliar muito grande né? para poder levar essas escrituras então eles foram e o novo testamento ele foi sendo escrito pelos apóstolos eles tiveram essa experiência com Jesus, então muita gente acaba descartando o velho testamento justamente por isso ah eu só tenho, eu quero viver eu vivo a nova aliança, amém irmão Jesus ele fez parte da velha aliança, e ele e tanto é que ele fala: ó, Eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir, percebe? E outros só ficam no Velho Testamento, e aqui em Bauru, inclusive, viu? Tem uns que andam aqui nem só de, de túnica de linho, e barba crescendo assim, o negócio é violento. As irmãs lá não podem raspar as axilas, não pode fazer, não podem raspar as pernas. É, irmão, dormir clube dos não é fácil não. Não deve, não deve ser, né? Deve ser esquisito. Amém, queridos. Okay. É, eu tenho que terminar a aula. 9, 5. Aí ó, já acabou a aula. Na semana que vem nós vamos começar a falar sobre a criação. Tá certo? A criação. Em nome de Jesus, eu vou pegar. Amém. Em nome de Jesus. Não vai estar fechado. Tá bom? E nós vamos começar falando sobre hebreus. Falando sobre a criação lá atrás. Aí, ó. É. Por que, que é, é, as cartas aos hebreus teve condição de ser escrita de uma forma muito verdadeira? Graças aos maçoléticos. Porque que eles guardaram na íntegra todas as escrituras do antigo testamento eles tiveram acesso ouviram aquilo que a lei determinava então eles escreviam, pela fé entendemos que os mundos pela, pela palavra de Deus foram criados opa está falando da criação então aí começamos a nos autoavaliar como cristãos e a fé que é o nosso elemento principal, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Na semana que vem nós começamos a falar sobre isso em nome de Jesus, daremos sequência aqui, amém?